0: wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab riyadhus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah kita masih lagi berada pada bab yang ke-44 iaitu bab uh, membicarakan tentang menghormati para ulama menghormati orang-orang yang lebih tua kita berada insyaallah hari ini kita nak sambung pada hadis yang ke-11 dalam bab ini dan hadis yang ke-359 daripada keseluruhan kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi syaid samurah ibni jundab radhiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hulama fa kuntu ahfazu anhu فما يمنعني من القول الا انها هنا رجالا هم أث... هم اسن مني maksudnya daripada abi sa'id samurah ibnu jundab dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hidupnya waktu dia berada pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nabi masih hidup dia kata kuntu gholama Aku adalah budak muda. Aku masih muda ketika mana aku hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sahabat Nabi, kita tak nafii. Sahabat Nabi ada pelbagai peringkat umur. Kerana sahabat Nabi ni bukan bermakna orang yang sebaya dengan Nabi ataupun yang kita panggil satu kluster dengan umur Nabi semata-mata, tidak. Sahabat Nabi ni para ulama hadis memberikan definisi Mesti ada tiga syarat. Syarat yang pertama, Man laqiyan nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Sesiapa yang pernah nampak ataupun siapa yang pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Parang ulama' dia tak kata nampak. Dia letak jumpa. Syarat pertama, nak jadi sahabat, mesti jumpa Nabi. Bila kata jumpa Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia lebih luas daripada... hanya sekadar nampak kerana ada sahabat yang jumpa tapi tak nampak seperti mana Abdullah bin Ummi Maktum dulu kita pernah baca hadisnya dan kisahnya bagaimana dia ni adalah seorang yang buta dia ni buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah 'allimni ma 'allamak Allah' ya Rasulullah tolong ajar saya benda yang Allah Taala ajar kamu Ya Rasulullah tolong ajah pada saya perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala ajakan kepada kamu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling. Ah bila Nabi berpaling maka turunlah surah Abasa yang memberikan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah abasa wa tawalla. Dia ni siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. sehingga turun ayat Quran membela dia ataupun memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? orang kata apa untuk beri perhatian kepada dia dia ni orang yang buta. Ya. Ah dia ni orang yang buta maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita semua. yakni orang yang beriman supaya jangan hanya memberikan perhatian Jangan hanya memberikan ha, tumpuan kepada orang-orang yang mempunyai pengaruh semata-mata. Sebaliknya manusia ini perlu dilayan sama rata mengikut kepada ha, status di sebagai orang yang beriman. Tapi dia nampak dia, dia tak nampak Nabi sebab dia buta. Tapi dia jumpa Nabi maka dia sahabat. Tu syarat pertamalah. Syarat kedua para ulama hadis letak mukminan bihi. Masa jumpa Nabi tu dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masa jumpa nabi tu dia tak beriman, maka dia tak dikira sebagai sahabat. Han? Wa mata 'ala al-Islam. Dan dia mati di atas agama Islam. Kalau dia jumpa nabi waktu dia beriman, tapi dia mati dalam keadaan dia murtad, maka dia tak dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila definisi ni luas, siapa yang jumpa nabi? Waktu jumpa tu beriman dengan nabi Mati di atas agama Islam, kira sahabat Nabi lah tu. Jadi bila siapa-siapa yang jumpa Nabi, sama ada umur sebaya dengan Nabi, ataupun umur yang lebih tua daripada Nabi, ataupun yang lebih muda daripada Nabi, selagi mana dia berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas Islam, maka dia dikira sebagai sahabat. Berapa kali nak jumpa Nabi ni Ustaz? Sekali sudah memadai. Kenapa kita nak bagi nama dia sebagai sahabat? Kerana selagi mana dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi, mati atas Islam, bila dia riwayat sesuatu daripada Nabi, riwayatnya itu menjadi sah sebab dia pernah jumpa. Sekali pun cukup. Sekali pun cukup sudah melayakkan dia ini untuk menggapai syaraful sahbah, ah syaraful suhbah. iaitu kemuliaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, penting ke kita nak tahu sahabat ni? Penting. Kerana ah uh, agama kita ni diriwayatkan melalui jalur sahabat. Kita tidak akan dapat tahu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bagi tahu kepada umatnya melainkan sahabatlah yang memberikan ar-riwayat itu kepada kita menyampaikan riwayat itu kepada kita menjadi perantara di antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka samurah bin jundab merupakan sahabat yang agak sedikit muda tapi itu tidak menghalang dia untuk dia ni menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana waktu dia jumpa Nabi tu dia beriman dah dengan Nabi maka dia kata kuntu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulama aku pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang budak muda dia kata ya fakuntu ahfazu anhu dan aku ni ya menghafaz semua perkara yang aku dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam semua benda yang aku dengar daripada nabi tu aku ingat kalau nabi sebut aku ada kat situ lepas daripada tu pun aku ingat. Aku tak lupalah sebab aku ni paling muda ingatan kira fresh lagi. Tak nyanyuk lagilah. Okey. Fama <tuh> yamnauni <tuh> minal qaul illa annaha huna rijal arijala hum asannu minni. Dan tidak ada yang menghalang aku untuk berkata-kata. Meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan di sini Nah, melainkan di negeri ini tempat yang aku duduk ni ada orang yang lebih berumur daripada aku melainkan di tempat yang aku ada sekarang ni tempat aku tinggal sekarang ni ada sahabat nabi juga yang mana mereka lebih tua daripada aku lebih berumur daripada aku jadi aku tak riwayatlah hadis kerana menghormati mereka sepatutnya dengarlah daripada mereka dulu kerana mereka lebih berumur dan berkemungkinan nyawa mereka pun tak panjang lagi dengar pada mereka dulu aku ni muda lagi ya maka sebab itu hadis ni diwayat Bukhari dan Muslim para ulama menyebutkan ini merupakan budaya tuan-tuan nah ini merupakan budaya bagi muhaddisin zaman dulu apabila mereka nak membaca hadis tiba-tiba ada muhaddis yang lebih berumur ada dalam majlis tersebut mereka akan benarkan mereka akan biarkan yang lebih berumur tu yang mengajar ataupun membaca hadis seperti mana kata-kata dan kalam yang sangat masyhur daripada Abdullah bin Mubarak yang mana Abdullah bin Mubarak kata nuhi 'anil kalam an akabirina kami dihalang kami dilarang untuk bercakap di sisi orang-orang yang lebih besar di kalangan kami sebab itu Syekh Mustafa Bugra pun disebut dia kata qala ibnu 'illan karahal ulama ataupun karihal ulama al-athar علماء الاثر اي يحدث المحدث اذا كان في البلد من هو اولى منه لزياده علم او حفظ او تقدم او تقدم سنن بخلاف باقي العلوم فلا يكره طاعتها للمفضول المؤهل مع وجود الاعلم بها منه بسبب itu para ulama dalam bab hadis mereka tak bersuka kalau ah, muhaddis muda orang yang nak baca hadis tu lebih muda sedangkan di negeri itu ada orang yang lebih berumur ada orang yang lebih utama untuk membacakan hadis tersebut patutnya didahulukan orang tu dia kata li ziyadati ilmin kerana kebiasaannya yang lebih berumur ni ada ilmu yang lebih sikit dia kata au hifzin ataupun mungkin hafalan dia banyak lagi au taqaddumi sinnin ataupun umur dia lebih lanjut berkhilaf bagi ulum ha, tapi kalau ilmu-ilmu yang lain tak apa dia kata. Ah kerana ilmu hadis ni dia berdasarkan kepada riwayat. Manakala ilmu fiqh dia berdasarkan kepada kefahaman. Ah dia berdasarkan kepada kefahaman mungkin yang lebih muda lebih tangkas memahami daripada yang lebih tua. Tetapi berdasarkan kepada ilmu riwayat ilmu riwayah ni dia dengar, dia lihat maka dia tak bersangat dia tak bersandarkan sangat kepada pemikiran ataupun analisa dia lebih kepada riwayat apa yang dia nampak dia riwayat apa yang dia dengar dia riwayat maka sebab itu para ulama hadis diletakkan dia kata kalau boleh biarlah orang yang lebih utama tak kiralah yang lebih utama tu mungkin orang yang lebih ilmu ataupun orang yang lebih hafal ataupun orang yang lebih berumur perlu untuk di 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 didahulukan untuk membaca hadis kepada orang yang berada di negeri nya Baik kita tengok hadis yang ke-12. Dalam bab ni hadis yang ke-360 dalam keseluruhan kitab. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akrama syabun shaykhan li sinnih illa qayyada Allahu lahu may yukrimuhu inda sinnih. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun gharib. Hadis ni adalah hadis yang gharib riwayat al-Imam Tirmizi. tetapi hadis ini sebenarnya walaupun Imam Tirmizi kata hadis gharib, hadis ganjil satu hujasanadnya tetapi status dia yang sebenar ialah hadis ini adalah hadis yang daif. Ha hadis ni merupakan hadis yang daif yang mana di dalam dia terdapat perawi yang lemah. Ha ada dua orang perawi yang lemah yang mana dalam riwayat ni ada seorang bernama Khalid bin Muhammad. Yang mana Khalid bin Muhammad merupakan perawi yang dilabelkan oleh para ulama sebagai perawi hadis yang daif. Dan dalam riwayat ni juga ada perawi yang bernama Yazid bin Bayan yang mana Yazid bin Bayan ni bertaraf terlalu lemah. Jadi hadis ni terlalu lemah, tak lepakailah. Ah dalam ah dalam fadhail amal tapi tak apalah kita tengok. Ya kita tengok ah makna yang diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni ya. Kata riwayat ni menyebutkan dia kata ma akrama syabun shaykhad lisinihi tidak ada seorang muda yang memuliakan seorang tua disebabkan umurnya melainkan qayyadallahu lahu mayyukrimuhu inda sini melainkan Allah taala akan menyediakan Allah taala akan jadikan ya bagi dia nanti bila tua akan ada orang yang akan hormat dia pula maksudnya nak bagi tahu Segala kebaikan yang kita buat waktu kita muda kepada orang yang lebih berumur, riwayat ni kata nanti bila dia tua, Allah Azza wajal akan sediakan untuk dia orang muda yang akan menyedia ataupun yang akan memuliakan dia pula sebab dia waktu muda dia banyak menghormati orang yang lebih tua. Ya. Jadi hadis ni secara tidak langsung kita boleh fahamlah. Apa yang kita boleh faham? Hadis ni memberikan galakan kepada orang yang lebih muda untuk menghormati orang yang lebih tua. Hadis ini merupakan galakan untuk orang yang lebih junior memberikan penghormatan kepada orang yang lebih senior, eh, baik. Kemudian, Syekh kata afdal hadis istihbaba musa'adati al-du'afa minasy-syuyukh. Hadis galakkan orang-orang muda untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tua yang telah lemah tak kiralah bantu jenis apa pun tolong angkatkan barang ke kan tolong pimpin ke bawa pergi ke ah kedai ke tolong macam-macam jenis pertolongan kita boleh bagi ini merupakan perkara yang sangat-sangat dituntut oleh agama ya kemudian al jazah min jinsil amal hmm al jazah min jinsil amal apa dia balasan yang Tuhan bagi adakalanya selaras dengan apa yang kita buat. Balasan yang Tuhan bagi biasanya selaras dengan amalan yang kita buat. Kalaulah kata kita menghormati orang, orang akan menghormati kita. Kalaulah kata di dalam dunia ini kita takabur. Dalam dunia ni takabur kata kat sombong, bangga diri, besar diri, tak mau tunduk. Kan? Allah عز وجل akan balas dengan yang sebaliknya. Ha selaraslah sebab dia kan sombong. Sombong ni hanya milik Allah aja. Allah Subhanahu Wa Taala je yang boleh sombong ni. Sebab apa Allah je boleh sombong? Sebab sombong ni kan layak untuk Allah kerana Allah itu pencipta. Kerana Allah itu satu-satunya Tuhan. Jadi bila mana? Ada manusia yang sombong sampai ke negeri akhirat, Allah Taala akan hinakan dia. Begitu juga bukan hanya hina dalam dalam di, di, di akhirat dalam dunia pun kita dah nampak dah. Sebagai contoh Allah Azza wa Jalla menghinakan Firaun yang 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 berbangga kononnya apa ni sungai Nil berlalu di bawah dia. Sungai Nil berlalu di bawah kuasa dia. Kononnya Firaun ni punya hebat mengaku Tuhan. Ha. Bila mana? puak-puak yang kalah lawan sihir dengan Nabi Musa tu semua beriman kepada Nabi Musa marah Firaun. Kan? Firaun kata, "Adakah kamu beriman sebelum aku izinkan kamu untuk beriman?" Kan? "Ana rabbukumul a'la." Firaun dengan sombong dengan bangga diri kata, "Akulah Tuhanmu yang maha tinggi." Ha. Huh. Dia bukan mengaku dia wali. Dia bukan mengaku dia nabi. dia mengaku dia tuhan terus punya sombong dia kata semua yang ada di bumi ni semua di bawah kuasa dia nil pun berlalu di bawah kaki dia sungai nil tu Allah azza wajal maha berkuasa sehingga Allah taala menjadikan Firaun ni mati lemas di dalam laut kan mati lemas sebab so renang tak reti <laughs> mungkin nak kata macam tu lah Allah taala hinakan Firaun sehingga Firaun itu tidak ha, tidak tidak mati di tangan penguasa yang lebih besar daripada dia sebaliknya dia hanya mati ditenggelami oleh air waktu nak kejar waktu nak kejar Bani Israil tak ke hina tuan-tuan Allah taala membalas manusia selaras dengan apa yang dia buat begitu juga kalau kita baca sirah Abu Jahal umpamanya Abu Jahal ni manusia jahat kan Abu Jahal ni walaupun ada sebahagian orang dia keliru antara Abu Lahab dengan Abu Jahal Dia kata Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Sebenarnya tak. Baru ni bulan lepas atau tak silap ke 2 bulan lepas saya ada uh, vaiva PhD dalam dalam tesis tu pun pelajar ni keliru. Uh, pelajar PhD hadis pun dia terkeliru. Dia kata Abu Abdullah Abu Jahal itu bapak saudara Nabi. Saya beri teguranlah saya kata bukan. Abu Jahal ni dia bukan pak saudara Nabi. Bapak saudara Nabi Abu Lahab. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Abu Talib tu pak saudara Nabi. Abu Jahal ni keluarga lain clan lain daripada daripada keluarga lain. Dia Al-Makhzumi. Nabi ni daripada keturunan Bani Hashim. Jadi Abu Jahal ni sombong. Senang tak ukur kenapa Abu Jahal ni menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang kata tentang bagi nakrah ni pasal apa? Bukan sebab dia kata Nabi ni bohong dah. Dalam riwayat-riwayat sirah menyebutkan ketika mana Orang bertanya kepada Abu Jahal, "Kenapa kau lawan dia?" "Kenapa kau lawan Muhammad? Muhammad ni cakap betul ke tidak?" Abu Jahal kata, "Wayhak, inna Muhammadan la sadiq. Malang kamu ni. Muhammad ni cakap betul." Dia kata, "Muhammad cakap betul. Walakin idza zahaba Banu Qusai bil liwa'i wasiqayati wan nubuwah famay yakunu li saiqur." Tapi kalau semua dapat kat Banu Qusai, Nabi ni cucu Qusailah kan. Ah, bil liwa'i apa komander perang pun dapat dekat dia panji pun dia pegang wasiqayah bagi minum orang yang datang ke haji pun dia keluarga dia pegang wan nubuwah kenabian pun dia nak pegang lagi fam yakun lisairi quraish jadi quraish yang lain dapat apa keluarga lain dapat apa dia nakkan kemuliaan tu maka sebab itu dia lawan nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang pertama ada riwayat yang kedua kata Abu Jahal ni waktu mula-mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah Dia mantan nak ikut Nabi. Bila dia lalu dekat Mekah, dia melalui sekumpulan anak-anak perempuan sekumpulan anak-anak dara, sekumpulan perempuan-perempuan sedang bersembang. Lalu mereka mengatakan sesama mereka, bila mereka nampak Abu Jahal, dia ni mesti kalah dengan Muhammad. Jadi perbuatan itu, perkataan itu telah terbeku dalam jiwa Abu Jahal untuk lawan Muhammad sepanjang hayat. Ah untuk lawan Muhammad ni sepanjang hayat kerana dia tak boleh terima. dia akan tewas di tangan orang yang lebih muda daripada dia. Apa jadi pada Abu Jahal? Kan? Abu Jahal sombong sehingga waktu peperangan Badar. Dulu saya pernah cerita tentang perang Badar kalau tuan masih ingat. Ya? Tapi waktu peperangan Badar tu berlaku sebelum daripada peperangan Badar. Apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cadangan kepada para sahabat Nabi untuk keluar Berikan ambush. Serang bukan serang tentera, serang rombongan perniagaan Abu Sufyan. Abu Sufyan dah balik daripada Syam kan, balik daripada Syam bawa kekayaan. Lepas tu Nabi dapat tahu. Madinah ni tengah-tengah di antara Syam dengan Mekah. Mekah bawah sekali selatan. Syam di utara, Madinah di tengah-tengah. So bila Abu Sufyan nak balik ke Mekah dia mesti lalu kawasan yang berhampiran dengan Madinah. So Nabi bagilah siapa nak ambil balik harta dia yang ditinggalkan di Mekah boleh ambillah. Lagipun pada masa tu orang-orang Mekah adalah kafir harbi. Ya. Orang-orang Mekah adalah kafir harbi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cadangan. Ada sebahagian setuju, sebahagian tak setuju. Tapi Abu Sufyan dapat tahu sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya untuk tangkap Abu Sufyan ni berjaya untuk dapatkan harta yang ada pada Abu Sufyan ni Abu Sufyan dah dapat tahu dah macam mana Abu Sufyan dapat tahu wallahu aalam berkemungkinan Abu Sufyan ni tahu berdasarkan kepada cerita-cerita ataupun pembocoran rahsia yang dilakukan oleh puak-puak munafik ha oleh puak-puak munafik berkemungkinan ini kemungkinan saja maka Abu Sufyan pun tukar jalan daripada jalan biasa dia pergi tukar jalan jalan pantai sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tidak dapat bertemu dengan Abu Sufyan. Masa Abu Sufyan dapat tahu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam nak ambil kekayaan dia dia dah dia dah hantar dah Damdam Al-Ghifari untuk panggil orang Quraisy supaya dapat selamatkan kekayaan yang dia bawa. Maka pada masa itulah Abu Jahal keluar bawa tentera. Keluar bawa tentera lengkap bersenjata, keluar pergi ke menuju ke Badar. Tapi bila Abu Sufyan dah selamat sampai ke Mekah kerana dia tukar jalan melalui jalan pantai, Abu Sufyan hantar utusan untuk panggil Abu Jahal dan rombongannya untuk balik. Kerana apa? Kerana mereka sedar, kerana Abu Sufyan ni menyedarkan mereka, mereka keluar untuk mempertahankan rombongan Abu Sufyan. Tapi sekarang kan rombongan Abu Sufyan sudah selamat. Jadi baleklah. Apa kata Abu Jahal? Dia kata la narji' hatta naqtiya badran fa nuqimu fihi salasa. Nanharul jazur wa nasqi al khamar. Wala yazalu wala yazalu yasma'u bina al arab fala uh, hatta yasma'a bina al arab fala yazaluna yahabunana au kama qala Abu Sufyan Abu Jahal kata tidak kita tak akan balik sehingga kita datang ke badar sehingga kita sampai ke badar kerana badar tujuan kita kita kena duduk sana nanharul jazur kita duduk sana fanuqimu fihi salasa kita duduk di sana 3 nanharul jazur wa naskil khamar kita sembelih unta dan kita beri minum kita beri minum arak kepada tentera-tentera kita. Wa tughni alaina alqainat biarkan penyanyi-penyanyi ronggeng kita menyanyi mendendangkan kita. hatta yasmaa bina alarab sehingga orang Arab dengar cerita kita di badar. Let them know what happened here. Ah itulah lebih kurang yang nak cakap. Ya biarkan mereka tahu. Biar kan mereka dengar cerita kita di Badar. Kita berani menundung orang Islam. Walaupun sebenarnya kita keluar nak selamatkan harta Abu Sufyan tapi kita tak balik kata Abu Jahal. Tentunya bila berlaku peperangan apa jadi pada Abu Jahal? Abu Jahal ditikam oleh dua orang petani daripada Madinah. Ada yang kata Mu'ad ibn al-Jamuh dan Mu'ad ibn al-Afra. Ada yang kata Mu'ad dan Mu'awid ibn al-Afra. Khilaf di kalangan ulama-ulama' sirah. Tapi yang bunuh dia ni petani je. Petani yang kerja kebun dekat Madinah. Tikam dia. Sehingga Abu Jahal tu sendiri, bila dah kena tikam, dia sendiri sebut, tak ada ke mana wira-wira lain yang lebih, yang lebih hebat supaya aku boleh mati di tangan dia. Maksud saya. Abu Jahal ni masih lagi ada sifat sombong. Kalau nak mati pun biarlah mati di tangan wira. Biarlah mati di tangan hero. At least dapatlah orang kata dia mati dekat tangan siapa? Dia mati dekat tangan hero ni. Oh patutlah berani dia lawan hero ni paling tidak. Tapi dia mati di atas tangan petani muda yang kerjanya kait buah tamar. Tiba-tiba Abu Jahal boleh mati pada tangan budak ni. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan setanding ataupun selaras dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Ah itu benda yang kita kena kita kena jaga-jaga sentiasa. Baik. Yang seterusnya, Syekh kata al akhlaqul karimah min ad-din wa la yatimmu ad-din illa biha. Akhlak yang baik datang daripada akhlak yang baik itu datang daripada agama. Nah, akhlak yang baik tu memang daripada agama dan agama tidak sempurna melainkan dengan akhlak yang baik. Sebab tu malam semalam ada orang tanya saya dia kata ustaz, mana kita nak ajar anak-anak dulu? Nak ajar akidah dulu ke nak ajar akhlak dulu? Saya kata akidah penting, asas. Kerana tak ada akidah yang betul, kalau dia dewasa nanti semua amalnya tidak akan dikira, tidak akan dihitung. Kan? Tapi mana kita nak ajar dulu? Kalau boleh ajar serentaklah. Kerana dia hidup dalam masyarakat. Anak kita ni hidup dalam masyarakat. Kan? Ada waktu anak kita akan berurusan dengan manusia. Ada waktu anak kita akan beribadat kepada Allah. Kita ajar dia solat dia beribadat kepada Allah. Jadi ibadat kepada Allah itu asasnya tauhid. Hubungan dengan manusia lain pun asasnya tauhid tapi memerlukan akhlak. Jadi sebab itu akhlak dan akidah perlu dan hukum perlu jalan serentak. Jangan aja akidah dulu, akhlak tak beri, maka dia akan jadi manusia yang pandai akidah tetapi tidak menyantuni orang. Yang pandai akidah tetapi suka maki orang. Yang pandai akidah tapi suka menyesatkan orang tanpa bukti yang sahih. Ha nah, ini kita tak mau ni. Kan? Yang kita nak belajar semua ilmu-ilmu agama Dasarnya adalah akhlaq. Wa innaka la'ala khulukin azim. Sesungguhnya, engkau wahai Muhammad, berada di atas akhlaq yang sangat tinggi. Itu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. So kita masuk kepada bab yang ke-45. Babu ziyarati ahlil khair, wa mujalasatihim, wa suhbatihim, wa mahabbatihim, wa talabi ziyaratihim, wa du'ai minhum, wa ziyarati al mawadi' al fadilah panjang sikit nama bab ni bab 45 bab menziarahi orang-orang yang mempunyai kebaikan wa mujalasatihim kalau boleh bergaul duduk dengan mereka wa suhbatihim bersahabat dengan mereka wa mahabbatihim sayang kepada mereka wa talabi ziyaratihim kalau boleh minta untuk menziarahi mereka wa du'a'i minhum dan berdoa minta doa daripada mereka minta mereka berdoa untuk kita meminta doa daripada mereka wa ziyaratil mawaadhi' al fadhila dan kalau boleh ziarah tempat-tempat yang ada kelebihan pergi ziarah ulama kan bukan bukan semestinya bila dia dah mati baru pergi ziarah kuburlah waktu dia hidup ni kalau dia boleh pergi ziarah ziarah kerana berbincang dengan para ulama berbincang dengan ulama berbincang dengan alim seorang yang ada ilmu ia memberikan kesan yang besar pada akhlak seseorang. Sebab itu para ulama mereka sangat menggalakkan kita ber, ber, ber apa ni belajar agama melalui guru. Sebenarnya belajar agama ni ikut buku pun boleh, tapi mesti ada guru juga. Kenapa? Karena guru ni memberikan panduan akhlak kepada muridnya. Bagaimana dia menjawab isu khilaf? Adakah dia nak maki orang? Itu semua kita kena tengok daripada guru yang kita ambil ilmu daripadanya sebab itu para ulama kata unzuru amman ta'khudhu dinakum fa inna hadzal ilma din kamu kena tengok betul-betul daripada mana kamu ambil agama ni eh daripada mana kamu ambil ilmu kamu yang ni kerana ilmu ini adalah agama ilmu agama ni agama maka unzuru amman ta'khudhu dinakum kamu kena berhati-hati dan lihat betul-betul daripada mana kamu ambil daripada mana kamu ambil agama kamu sebab tu eh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian adalah beberapa hari sebelum-sebelum ni masuk dalam page saya sebelum ni saya dah tunjuk dah pada tuan-tuan bagaimana orang dok maki saya kan saya terima yang lebih teruk sampai nak sampai nak pecahkan muka saya pun ada sebab apa sebab saya menegur gurunya yang tersilap dalam membaca hadis. Ah bila kita tegur gurunya tersilap baca hadis, silap menukilkan hadis, maka dia jadi marah. Ah dia jadi marah, terus dia nak nak pecahkan muka saya kalau jumpa. Sebab tu saya kata, mana orang berilmu yang 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 mempunyai ilmu yang betul, yang punya ilmu agama yang betul. yang boleh menghasilkan anak murid yang begitu ganas seperti ini. Kadang-kadang saya pun jadi terfikir siapa guru agama dia ni? Cakap mencarut, nak pukul orang disebabkan perbezaan pendapat, anggap orang sebagai musuh agama sedangkan orang tu hanya menegur kesalahan dan kesilapan tok guru dia. Kan? Ah tapi inilah realiti kita sekarang. Kadang-kadang ilmu agama yang dipelajari tidak membawa kepada takwa tidak membawa kepada akhlak yang baik sebaliknya menjadikan manusia makin keras makin keras dan makin keras itu kita tak main baik qala llahu taala allah berfirman gimana awe bawa eh bawakan ayat quran dulu wa id qala musa li fata la abrah hatta ablugh majma al bahraini aw amdiya huqba yang bermaksud Apabila Musa berkata kepada Fatah kepada orang muda yang berada bersamanya la abrahu hatta ablaga majma'al bahrain aku tidak akan berhenti aku akan teruskan perjalanan sehingga aku sampai di pertemuan dua laut jika tidak amdhiyah quba aku akan terus berjalan untuk masa yang panjang qala lahu mus ila qoulihi ta'ala qala lahu musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimtarshada Musa berkata kepada Khadir ada orang panggil Khidir ada yang panggil Khadir Nabi daripada nabi-nabi Allah Musa berkata kepadanya boleh tak aku ikut kamu dengan syarat kamu mengajarkan aku apa-apa yang kau telah diberikan dengan petunjuk apa-apa yang apa-apa petunjuk yang telah diajarkan kepada kamu wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha nah, tahanlah diri kamu bersabarlah bersama-sama dengan orang yang menyeru tuhan mereka pada waktu pagi dan petang yang mana mereka ini semata-mata inginkan keredaan Allah so tiga-tiga ayat ni yang dibawa ke ah, sorry dua-dua ayat ni yang dibawakan oleh al-imam an-nawawi nak menunjukkan kepada kita tentang konsep usaha seseorang untuk duduk bersama dengan orang-orang yang ada kelebihan. Antaranya Nabi Musalah. Kisah Nabi Musa ni tuan-tuan diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha Nabi Musa ni cerita dia bersama dengan Khadir diceritakan di dalam Sahih Al-Bukhari. Yang mana ha Nabi Musa berkata kepada apa pemuda yang bersama dengan dia. Sebelum tu Nabi Musa ditanya dengan soalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis bainama Musa fi mala'im min bani Israil ja'ahu rajul. Bila Musa berada bersama-sama dengan sekumpulan Bani Israil, tiba-tiba datang seorang lelaki. Faqala, lelaki itu kata, hal ta'lam ahadan a'lam minka? Lelaki ni tanya kepada Musa Ada tak kamu mengetahui satu orang yang lebih tahu tentang agama ni berbanding kamu? Ada tak? Musa ialah dia bukan bangga diri. Tapi sebab memang dia tak tahu sebab soalan dia, soalan dia, soalan yang ditanya kepada dia, ada tak orang yang kamu lebih tahu lebih pandai ilmu agama banding kamu? Ini Musa kata, tak ada tak tu? Lah. Allah Taala pun mewahyukan kepada Musa bala abduna khadir. nabi A kata Allah kepada Musa ada itulah hamba kami yang bernama Khadir. Maka Nabi Musa pun mengembara nak pergi cari Khadir lah. Ah dia pun mengembara nak pergi cari Khadir tu yang diceritakan dalam Quran ni Nabi Musa bersama dengan pemuda tu pergi jalan nak jumpa dengan Khadir dan kisah ini diceritakan oleh Al-Quran dalam surah Al-Kahf. Ya yang saya tak perlulah huraikan di sini. kawan-kawan tuan-tuan kalau baca surah kahf selalu dengar kuliah al-kahf punya tafsir tuan-tuan akan lalu lah kisah nabi Musa bersama dengan Khadir. Kenapa Nabi Musa nak pergi? Jumpa dengan Khadir nak pergi belajar. Nak beri isyarat kepada kita ni. Nabi pun belajar daripada nabi lain. Nabi pun belajar daripada nabi lain. Hebatlah kan? Sebab tu kita ni kena belajar kan? Saya pun sama kena belajar lah. udah oh, sampai kepada tahap PhD ni ustaz dah yang belajar tak saya belajar saya nak kuliah tuan-tuan kalau malam ni saya nak kuliah saya kena baca sikit saya kena baca sikit sebagai persediaan kerana ilmu kita bukan banyak takut-takut bagi satgi salah takut-takut bagi satgi silap bukan senang nak perbetulkan oleh kerana tu kena ada kena ada persediaan ha Allah taala memberi isyarat kepada kita ni Nabi pun pergi mengembara cari ilmu. Ilmu perlukan kepada pengorbanan. La yanal al-ilm birraha. Seseorang tidak akan mendapat ilmu. Ya, seseorang tidak akan dapat ilmu birraha dengan kerehatan. Walaupun kita ni nampak macam rehat semalam kan nampak macam rehat tenang sambil minum kopi kan. rileks rasa macam tenang senang lenang tapi sebenarnya dah kepala sakit nak fikir nak cerna maklumat yang disampaikan tu kan nak hafal nak ingat ha jadi kita ni pun dah lama dah tak buat exam ni kan dulu kita ada buat exam kan ada hadiah lagi Haji Syah bagi kan ha nanti kita buat exam lagi insya-Allah ha boleh Haji Syah eh ha nanti kita buat exam lagi saya akan tanya soalan-soalan yang pernah saya tanya dulu Ha kalau ingat lagi. Insya-Allah ha kalau ada markah tinggi ha kita cubalah bagi hadiah. Yang mana yang tak dapat markah tinggi tak apa. Kan tak apalah. Bagi hadiah untuk diri sendiri. Ha buka sendiri, makan sendiri. Sebab markah tak apa pun nak tinggi. Kan kan. Tapi nak bagi tahu punya elmu itu memerlukan kepada ha kepenatan, kepada kerehatan. Ah sorry, kepada hilangnya rehat. Ha struggle Zaman-zaman saya belajar dulu lah Kan Belajar masa formal dulu kat Jordan Macam tu lah Waktu musim-musim sejuk Orang semua dah balik Kita pula Baru Baru nak pergi kelas Kelih PhD Petang Musim sejuk Siang pendek Malam Lepas isyak baru balik Ke rumah Orang-orang lain semua dah rehat lah Udah-udah degree Kelih-udah pagi Kelih PhD petang Sebab apa? Sebab PhD banyak yang part time Tapi saya full time lah masa tu belajar-belajar Arab banyak yang part time. Letih. Kena buat itu, kena buat report, kena buat assignment, kena tulis bahas, kena buat artikel. Ah kena macam-macamlah kena baca, kena buat rumusan. Tapi nikmat ilmu sangat-sangat bernilai, tuan-tuan. Kalau tanya saya, adakah ustaz rasa menyesal pergi ke Jordan? Saya kata tak. Langsung tak menyesal. Penat tak pergi Jordan dulu buat belajar ilmu hadis? Penat sangat penat. Tapi menyesal tak? Tak menyesal. Kenapa? Kerana itulah harga bagi sebuah ilmu. Yang kita rasa bagaimana ulama dulu mengembara. Ibnu Main umpamanya. Waktu dia meninggal dunia, ayah dia tinggal pusaka kat dia, juta dirham. Saya tak ingat sejuta ke 2 juta gitulah. Dirham. Ayah ada kaya. Dia gunakan duit dia tu mengembara cari hadis, pergi ke satu negeri demi ke satu negeri. Sebab zaman dulu tak ada online. So dia pergilah masuk negeri ni, masuk negeri tu. Dia kerja tak? Kerja. Sebab apa? Sebab dia penuntut ilmu hadis, nak jaga khazanah hadis, kan? Sehingga kan habis semua duit yang ada tu digunakan untuk pembelajaran musafir dia semata-mata kerana dia nak belajar hadis. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang belajar hadis mereka mementingkan sumber. Carilah mana-mana ustaz yang belajar hadis. Kalau belajar hadis dia betul, ilmu yang dia belajar tu betul, dia akan mementingkan sumber. Dia akan cari hadis ni siapa yang riwayat apa status ni. Sebab apa? Sebab mereka dah lalu dah cerita para ulama' dulu. Ada yang mengembara sampai kencing berdarah sebab tak ada air nak minum. Daripada Khurasan. Khurasan ni Iran. Daripada Bandar Rai. Keluarnya Abu Hatim daripada Bandar Rai. Jalan kaki pergi ke Mekah. Jalan kaki tuan-tuan. Bayangkan. patutlah kita ni semenanjung nak jalan kaki pergi ke Bangkok. Lambat tak? Lambat. Nah Makkah jauh lagi pada tu daripada Rai. Jalan kaki mula-mula dikira langkah sebab dia nak tahu berapa langkah. Tapi lama-lama tak cukup rombo dah nak kira. Banyak sangat dah. Maka dia berhenti mengira. Ya. Ah Ibn Hibban umpama mengumpulkan riwayat. Ya. Mengumpulkan riwayat ah daripada ah Isfijah sampailah ke Iskandaria. lebih 2000 guru dia menulis hadis. Ha dia dia menulis hadis dalam Sahih Ibn Hibban tu, dia bertemu lebih daripada 2000 guru. 2000. Ha. Jadi sebab itu pengorbanan untuk menuntut ilmu daripada zaman dulu hingga sekarang, zaman sekarang much better, lebih lebih senang. Ha, lebih senang, tak susah. Kan? Cuma kadang-kadang ustaz lambat masuk sikit sebab mikrofon dia tak bunyi. Kadang-kadang kamera dia tak berfungsi janganlah marah ustaz. Semalam saya duk baca juga kan, tak menepati janji dan sebagainya kan. Semalam saya betul-betul uh, menepati janji pukul 9 saya nak keluar, muka saya 9 suku nak keluar. Tapi sebab kamera ada masalah sikit kan. Ha uh, anak murid dah marah dah. Kan tak menepati janji. Sebenarnya tuan kalau saya nak cerita macam mana ulama dulu punya struggle nak cari ilmu hadis, nak cari hadis bukan satu benda yang mudah. Satu benda yang sangat sukar. Ada ulama hadis yang pergi dengar majlis hadis tak makan, minum aja seminggu. Minum je. Ha? Hmm. Huh? Jadi <coughs> bila sampai pada waktu dia orang dengar cerita syekh sakit, dia orang pergi pasar beli ikan sebab dia kata apa? Dah tak makan lama dah asyik minum aja. Baru nak masak ikan tengok-tengok Syekh dah mula kelas balik. Mereka pun duduk. Duduk dengar Syekh baca hadis. Balik-balik ke rumah ikan yang mereka beli tu hampir-hampir nak rosak dah. Mereka makan ikan tu mentah. Kerana nak masak dah tak sempat. Nak masak tak sempat dah. Nak biar jadi busuk. Makan mentah dah lepas tu mula balik kelas. Itulah pengorbanan ulama-ulama hadis. Sebab itu kita akan rasa terkesanlah kalau ada orang yang memperlekehkan mana-mana ulama hadis. Kita kata kita tak boleh terima. golongan anti hadis marah kepada orang yang pegang pada hadis kita tak boleh terima hina orang yang pegang pada hadis kononnya mereka bodoh kita tak boleh terima sebab apa sebab kita baca sejarah mereka dan kita tahu mereka telah mengorbankan dunia mereka hanya semata-mata nak memelihara khazanah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ia sampai kepada kita dalam keadaan yang dalam keadaan yang bersih dalam keadaan yang sejahtera baik kita tengok hadis yang nombor 1 dalam bab yang ke-45 itu hadis pertama hadis ke, hadis ke-361 ya wa an anas radhiyallahu anhu qala qala abu bakr li umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in taliq bina ila ummi ayman رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال لها ما يبكيك اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني لا ابكي انني لا اعلم ان ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فحيجت هما على البكاء فجعل يبكيان معها رواه مسلم حديث روايات مسلم baik Tuan-tuan dan puan rahmatillah subhanahu wa ta'ala sekalian Hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana Anas kata qala Abu Bakar li Umar. Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya sahabat Nabi. Ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selepas wafatnya Rasulullah, Abu Bakar dia kata kepada Umar. Dia kata in taliq bina ila ummi Ayman radhiyallahu anha RA, nazurha. seperti mana kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha kata Abu Bakar jom kita pergi rumah Ummu Aiman jom sama-sama kita pergi ziarah Ummu Aiman seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menziarahi Ummu Aiman ni okey baik siapa Ummu Aiman ni Ummu Aiman ni orang yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selepas daripada ke wafatan ayah nabi yang bernama Abdullah. Dia ni asalnya adalah hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib iaitu lah ayah nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni berasal daripada Habsyah. Sewaktu Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu mak nabi iaitu Aminah melahirkan nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tu ayah nabi dah wafat dah. Jadi Ummu Aiman nilah yang menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga besar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bebaskan dia. Sebab tu dia panggil mawlatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia digelar sebagai orang yang ataupun bekas hamba yang dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pernah menikahkan dia dengan Zaid bin Harithah. Nabi pernah nikahkan dia dengan Zaid dan dia ni merupakan ibu kepada Usamah bin Zaid. Sebab tu Usamah agak sedikit gelap. Ah sedikit gelap sebab apa? Sebab ibu dia mungkin berasal sebab mungkin sebab ibu dia berasal daripada Khadijah. Ya. Dan dia meninggal dunia selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal selama 5 bulan. Lepas 5 bulan ah Nabi meninggal dia pun meninggal. Jadi Abu Bakar ni waktu baru-baru Nabi meninggal. Baru-baru lagilah belum lagi Ummu Aiman ni sakit, belum lagi Ummu Aiman ni meninggal. atau bakal bagi tahu kepada Umar, jom kita pergi ziarah Umu Aiman jom. Siapa Umu Aiman? Umu Aiman orang yang berjasa. Orang yang memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bernikah dengan Zaid bin Harithah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umu Aiman ni ada kelebihan. Jaga Nabi, dibebaskan oleh Nabi, kahwin pula dengan anak angkat Nabi. Anaknya pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Usamah. Jadi orang hebat, orang ada jasa. Abu Bakar kata kepada Umar, "Jom kita pergi ziarah dia." Seperti mana Nabi dulu pernah ziarah dia. Maksud Nabi pun ziarah. Ni nak tunjuk pada kita tuan-tuan apa dia? Nak tunjuk kepada kita sifat tawaduk. Nabi tu Nabi tu. Patutnya orang yang pergi ziarah dia. Tapi sebab Nabi ni adalah insan yang mutawadhu', insan yang tawadhu', insan yang orang kata apa sentiasa tunduk kepada Allah maka dia tak sombong dia pergi ziarah Ummu Aiman walaupun Ummu Aiman tu bukan nabi dia yang nabi patut Ummu Aimanlah kena ziarah aku tapi sebab Ummu Aiman yang jaga nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi adalah perasaan orang tu pernah berjasa kepada saya jadi nabi sentiasa menziarahi Ummu Aiman sewaktu mana nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ya baik falammanta hayna ilaiha bakat Abu Bakar kata, ni Anas ceritalah. Abu Bakar kata, ketika mana kami sampai ke rumah Ummu Aiman, dia pun menangis. Ummu Aiman ni menangis. Faqala laha. Kedua-nya iaitu Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Ummu Aiman, "Mā yubkīk? Apakah yang menyebabkan kamu menangis ni?" Ni mesti apa menangis pula ni. Kan? Tiba-tiba je menangis ni. Maka Ummu Aiman kata, "Inna la labki." Ah sorry, dia kata, "Mayubkiki? Amata'lamina anna ma inda Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, inda Allah khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam?" Apa yang menyebabkan kamu menangis ni? "Wahai Ummu Aiman," kata Abu Bakar, "Tidakkah kamu tahu bahawasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah? Betul Rasulullah tak ada pada di sisi kita sekarang. Rasulullah dah wafat dah. Betul, kita tak nafii." tapi Allah Taala pastinya menyediakan untuk nabinya nikmat yang berganda-ganda daripada apa yang nabi ada dalam dunia ni sekarang. Kan kita pun dah baca dah dulu hadis di mana nabi sallallahu alaihi wasallam baring di atas tikar yang sangat kasar bila nabi bangun daripada tidur dia berbirat-birat belakang nabi sehingga para sahabat rasa sedih tengok nabi. Seorang pemimpin bukan hanya pemimpin negara, bukan hanya pemimpin negara. tetapi pemimpin dunia akhirat bagi umat dia tiba-tiba baring di atas tikar yang kasar sehingga berbekas dia punya badan. Sebab itu para sahabat kata, "Ala, alam naj'al laka wita'a ya Rasulullah? Kenapa tidak kami sediakan untuk kamu tilam wahai Rasulullah? Bagi tilam sikitlah, bagi tebal sikit, sedap sikit nak baring." Nabi kata apa? "Mali wali dunya. Apa pula kaitan aku dengan dunia ni? Aku nak kerja apa dunia ni?" "Mali illa" karakib istazalla تحت شجره ثم راح فترتها nabi kata tidaklah aku ini melainkan seperti orang yang mengembara orang yang menunggang tunggangan menunggang haiwan tunggangan ya kemudian dia ber, dia penat dia melihat di bawah pokok dia berteduh sekejap bawah pokok kemudian dia akan pergi dan meninggalkan pokok tu dunia ni ibarat pokok kan so nabi dalam dunia ni tidaklah mewah kita mewah banyak. Kita mewah banyak, makan lagi sedap daripada nabi dalam dunia dulu. Nabi banyak makan tamar. Kita makan tamar banyak, makan lain pun banyak. Tamar kita pun tamar yang mahal. Masya-Allah, tonton ada rezeki Allah Taala bagi. Bulan puasa baru ni pun sahabat-sahabat berikan saya tamar. Saya tak saya tak beli tamar sendiri. Mas sahabat-sahabat bagi, sahabat tu bagi tamar yang sedap-sedap. Masya-Allah, nikmat Allah Taala bagi pada kita. Allah Ta'ala bagi pada kita lebih daripada apa yang Allah Ta'ala beri kepada nikmat yang makan ni lebih daripada sahabat-sahabat dulu jadi, seorang bakar kita jangan sedih lah, kerana Nabi tak ada dengan kita sekarang betul tapi Allah Ta'ala telah menyediakan untuk Nabi-Nya lebih baik daripada apa yang kita dapat fikirkan apa yang kita dapat fikirkan, Rasulullah dapat lebih daripada tu Allah Ta'ala akan mulia Nabi-Nya Nabi-Nya yang disayangi. Nabi-Nya yang, yang menjadi penghulu segala manusia. Maka kata Ummu Aiman, فَقَالَتْ اِنِّي لَا أَبْكِ Aku bukan nangis sebab itu. Aku bukan nangis sebab Nabi dah tak ada kat kita. Ataupun Nabi ni mungkin dapat, mungkin dah tak dapat makan bersama kita. Mungkin tak dapat nikmat macam kita dah. Aku bukan nangis sebab itu. Dia kata, اِنِّي لَا أَعْلَمْ أَنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِي رَسُولِ اللَّهِ Kerana aku tahu. apa yang Allah Taala sediakan apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk rasulnya aku tahu yang tu aku beriman dengan hakikat tu kata ummu iman faqalat walakinni qalt walakin abki anna alwahyi qad inqata' minas sama tetapi yang menjadikan aku menangis ni apabila wahyu dah, dah terputus daripada langit wahyu dah tak ada tu yang menjadikan aku sedih kata ummu iman Yang mana waktu tu sebelum daripada wahyu terputus apa saja persoalan dalam kehidupan sahabat nabi penyelesaiknya apa saja yang mereka nak tahu berkenaan dengan isu agama nabilah penyelesaiknya tiba-tiba nabi ni dah tak ada dah kita nak tanya siapa kita seolah-olah seperti huh? manusia yang tidak ada pemimpin seperti manusia yang tidak ada seperti kereta yang tidak ada pemandu begitulah kita rasa pada peringkat awal Anas pun ceritakan Anas kata dalam hadis Anas kata waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah Nabi mencerahkan Madinah ni dengan cahaya cahaya tu maksudnya cahayaan maknawilah dengan hidayah kami begitu gembira pada hari nabi wafat tengoklah musnad ahmad tuan ada imam mahmud bawakan riwayat ni daripada anas pada hari nabi wafat kata anas tidak ada hari yang lebih gelap daripada hari itu gelap macam mana gelap kerana kami tak nampak dah macam mana kami nak hidup lepas daripada tak adanya nabi ni hatta ankarna qulubana kata anas sehingga kami rasa pelik dengan jiwa kami tak pernah kami laluhi tak pernah terbayang nabi akan pergi meninggalkan kami hebat nunduan manafatna anhul aidi sehingga kan tangan kami tak lepas daripada jasad nabi bila waktu orang nak tanam nak kebumikan nabi sallallahu alaihi wasallam tangan kami automatik akan buang tanah buang tanah tu kenapa kerana kami belum bersedia untuk berpisah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang anda sebut yang ni anda sebut jadi Ini satu benda yang ah uh, hakikat yang para sahabat tepat setanggung. Wahyu dah terputus. Apa yang ada? Ijtihad. Apa yang ada? Quran. Sebab itu Abu Bakar mengumpulkan Quran, di zaman Uthman selaraskan Quran. Kemudian munculnya pengumpulan hadis. Para sahabat mengumpulkan hadis, mengembara mencari hadis. Sebab apa? Sebab mereka tahu wahyu telah pun terputus, tak ada lagi dah orang yang menerima wahyu selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهيجتهما على البكاء bila ummu aiman cakap macam tu aje wahyu telah terputus nabi dah tak ada lagi dah yang boleh jawab persoalan kita secara langsung maka ummu aiman menjadikan keduanya iaitu abubakar dan ummu untuk menangis sekali dua-dua tiga-tiga pangkat menangis fajaala yabkian ma'aha kedua-duanya menangis bersama dengan ummu aiman jadi tuan-tuan imam nawawi dalam hadis ni imam nawawi sebut dia kata apa Dikatafil hadis jawazul buka hazanan ala firaqis salihin wal ashab. Dalam hadis ni kita dibenarkan untuk menangis apabila terpaksa berpisah dengan orang terpaksa berpisah kerana sedih. Apabila berpisah dengan orang saleh, berpisah dengan para sahabat. Ya, wa kad kanu qad intaqalu ila afdal mimma kanu alaihi. Walaupun mereka itu telah pergi ke tempat yang lebih afdal daripada dunia orang saleh ke. Dah tentulah nikmat Allah di dalam di alam barzakh itu lebih baik daripada nikmat dunia yang Allah Taala bagi kat dia. Tapi boleh kita menangis, tak ada masalah. Kerana ummu Aiman menangis, Abu Bakar menangis, Umar menangis. Mereka ni sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka tahu tak boleh menangis, dah tentu ni mereka tak menangis beramai-ramai. Mesti ada yang akan tegur. Tapi bila mereka menangis bersama-sama menunjukkan kesedihan disebabkan terpaksa berpisah dengan orang yang soleh disebabkan mereka dah meninggal dibenarkan sedih tu bukan kerana kita tak suka bukan menunjukkan kita tak suka nikmat Allah yang Allah taala beri kepada mereka di alam barzakh tidak tetapi kita bersedih kerana mereka tidak ada lagi di sisi kita eh baik yang kedua faedah hadis ni adalah kita disunatkan menziarahi orang yang soleh ya ha kita disunatkan untuk menziarahi orang soleh dan kita juga digalakkan untuk menziarahi orang yang sahabat baik kita yang ada kelebihan ziarah dia sebab dia ada kelebihan. Seperti Imam Syafie, Imam Ahmad saling ziarah menziarahi. Imam Syafie kata, qalu zarani Ahmad wa azuruhu. Fa aqulu lahum in zarani fa bi fadli in inztuhu fa li fadli wa in zarani fa bi fadli. Ha. Imam Syafie kata mereka berkata kepadaku Ahmad aku suka menziarahi Ahmad Ahmad bin Hambal dua-dua ni mazhab beza-beza tapi guru dan anak murid Imam Ahmad anak murid kepada Imam Syafie mereka berkata kepada Imam Syafie aku menziarahi Ahmad ya dan Ahmad juga menziarahi aku dan aku katakan kepada mereka in zurtuhu fa li fadlihi aku katakan kepada mereka kalau aku pergi ziarah Ahmad itu kerana aku inginkan kelebihan yang ada pada Ahmad wa in zarani fa bi fadlihi kalau dia datang ziarah aku dia datang ziarah membawa kelebihan ilmu yang ada pada dia masya-Allah Imam Syafie guru kepada Imam Ahmad lebih berumur daripada Imam Ahmad seorang guru yang tawaduk kalau aku pergi ziarah anak murid aku kerana aku ziarah dia kerana dia ada ilmu aku nak ilmu tu. Kalau dia pula ziarah aku, dia bawa ilmu dia datang pada aku. Siapa sebut ni? Guru, tuan-tuan. Masya-Allah. Tawaduknya Al Imam Syafie rahimahullah. Ha, kadang-kadang kita pun tak jangka perkataan ini boleh keluar daripada mulut seorang imam yang besar yang punya mazhab dia sendiri iaitu Al Imam Syafie rahimahullah. Begitu hebat, tuan-tuan. Tawaduk mereka. Ya, tawaduk guru-guru yang zaman dulu ni. Begitu hebat. Kita kena tiru lah. Nah, kalau boleh kita tipu kita tipu. Hebat mereka ni. Ya. Bahkan dia kata Taraktu Baghdad wa ma khallaftu fiha rajulan azhad wala a'lam min amil Ahmad bin Hammad. Begitu okay, makal. Ketika Imam Syafi'i aku meninggalkan Baghdad. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, aku tinggalkan Baghdad dan aku tidak meninggalkan di Baghdad itu seorang lelaki yang lebih wara', yang lebih berilmu, yang lebih zuhud daripada Ahmad bin Hambad. Nampak? Walaupun mereka berbeza mazhab, walaupun mereka berbeza pandangan dalam beberapa isu, tapi ukhuwah sesama mereka itu dijaga kerana mereka sama-sama muslim. Masya-Allah, hebat eh. Baik. Kemudian hadis ni juga bagi tahu digalakkan ziarah eh orang yang ada kelebihan yang diketahui bersama. Seperti Ummu Aimanlah kita pun kalau orang tu ada kelebihan ada jasa pergi ziarah. Mata utamanya bila dia sakit lagilah utama untuk ziarah. Dan hadis ni juga nak bagi tahu kat kita tentang kelebihan Umu Aiman yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sanggup menziarahinya walaupun Nabi tu nabi tapi sebab Umu Aiman menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi kecil ya. Eh? Baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disayangi oleh oleh para sahabat sehingga para sahabat menangis. Kerinduan kepada seorang tokoh yang telah menyelamatkan mereka daripada api neraka. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tulalbih kurang isi boleh ceritakan pada malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi, ya. Ah saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar, saya alu-alukannya kalau ada yang mana saya mampu jawab, saya jawab. Yang mana saya tak mampu, kita ah kita kita tangguhlah, kita jawab pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Baik. <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahniah atas anugerah penerima geran antarabangsa. Barakallahu fikum. Allah diberkati kamu ini daripada pertubuhan kebajikan qayyim cawangan Perak. Terima kasih banyak. Saya pun tak tahu tiba-tiba orang bagi poster saya pun letaklah menunjukkan saya menghargai orang yang beri penghargaan pada saya. Ha letaklah kat Facebook. Ah dapat anugerah tu saya pun tak tahu. Tiba-tiba je bos bagi dia kata nah ni poster kau. Hai? Hey? Han kita pun tak tahu. <laughs> Baik. Assalamualaikum ustaz wa alaikumussalam apakah status hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sekiranya ada nabi selepasku ia adalah Umar kalau ia sahih kenapa Umar kenapa bukan Abu Bakar jazakallahu khair wa antum fajzakumullahu khair hadis ini ya hadis ini adalah hadis yang ulama berbeza pendapat tentangnya sebahagian ulama mendhaifkannya manakala sebahagian ulama mengatakan ia hasan tetapi di sana ada hadis yang mana hadis tersebut menegaskan bahawasanya kalaulah setiap umat ni ada golongan yang dipanggil sebagai orang yang telahan dia betul orang yang telahan dia tepat firasat dia tu tepat disebut dalam hadis ya golongan muhdhas setiap umat ada golongan ni ya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalaulah ada Di kalangan umat aku ni golongan yang firasatnya tepat sudah pastinya golongan itu ataupun sudah pastinya manusia itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya. Kerana Umar ni telahan dia tepat. Telahan-telahan Umar ni tepat. Hmm. Jadi banyak isu yang Umar bagi cadangan tiba-tiba turun wahyu. mengatakan telahan umma tu betul. Ha ya. Mengatakan telahan umma tu betul. Seperti turunnya hijab, turunnya ayat untuk menutup aurat. Umma yang sebut dulu, kan bagus kalau mereka itu ditutup aurat bila bila umma melihat kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi turun ayat uh, ayat Quran bagi tahu kepada kepada amal uh, muhaddatsun sorry bukan bukan muhaddas tetapi muhaddas orang yang diberikan ya ah telahan yang tepat jadi kenapa Umar kerana Umar tu telahan dia tepat adakah bermakna Umar lebih mulia daripada Abu Bakar dak eh kerana kenabian ni bukan hanya sekadar mengetahui apa yang akan datang kenabian ni lebih daripada itu lagi kesalihan kelembutan, kesabaran. Kan. Ha. Jadi Umar ni dia ada kelebihan dalam bab telahan. Abu Bakar ada kelebihan bab lain. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh Abu Bakar ganti Nabi waktu Nabi ah tak tak mampu nak mengimamkan solat. Ya, okay? baik. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Ada tak buku yang menceritakan secara detail tentang kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ah sebenarnya dalam dalam kitab hadis pun dalam sahih Bukhari pun ada cerita. Ha tapi Biasanya buku yang saya baca untuk ini sama ada Rahikul Maktum yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun Fiqh Sirah itu pun okey. Baik. Assalamualaikum salam. Boleh ke beri zakat pada adik yang tidak bekerja walaupun suaminya bekerja tetapi pendapatan tidak seberapa? Kalau mereka miskin, zakat ni dia ada asnaf. Kalau mereka miskin dan termasuk di dalam asnaf, maka dibenarkan untuk diberikan kepada mereka. Baik. Eh bahan ada tawaran biasiswa untuk post graduate study di Qatar University Doha. Ha ni siapa yang nak sambung belajar bolehlah. Bidang apa pun nanti boleh tanya kepada tuan Azhan eh. Baik. Assalamualaikum salam tiada amalan khusus untuk hujung bulan Safar kan? Tak ada amalan khusus. Ha yang saya tahu lah tak ada. Ah seperti biasa sahaja. Ah ya, sama macam bulan-bulan yang lain juga. Bolehkah berdoa secara lafaz bukan dalam hati dalam bahasa Inggeris, Melayu dalam sujud solat fardu ataupun solat sunat? Ulama berbeza pendapat. Mazhab majoriti tidak membenarkan berdoa selain pada bahasa Arab jika dilafazkan. Mereka mengatakan batal solat. Tetapi ada pendapat daripada Ibnu Hazm, pendapat minoriti mengatakan dibenarkan. Saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, tetapi kalau tak yakin, bahasa takut, boleh doa dalam hatilah, dalam bahasa Melayu, insya-Allah. dan dia ada link biasiswa ni boleh ni Assalamualaikum waalaikumussalam kalau tak salah ada hadis akhir zaman di mana Nabi Isa akan turun memerangi orang kafir dan membunuh Khinzah apakah signifikan membunuh Khinzah itu Ah pertamanya Nabi Isa akan turun bukan untuk berperang tetapi untuk mendamaikan Nabi Isa akan mematahkan salib kerana salib itu adalah satu kezaliman kepada Nabi Isa kerana mereka menganggap dia adalah anak tuhan sedangkan dia bukan. Ah tapi dia membunuh Khinzir kerana Khinzir ni binatang yang kotor, binatang yang tak bagus pun. Ah binatang yang banyak masalah, banyak penyakit. Jadi tak bagus untuk makan Khinzir. Jadi ia merupakan petandalah pelaksanaan syariat adanya ah uh, apa kata apa? keadilan. Ah pada zaman Nabi Isa itu pun tidak ada pergaduhan, ya. sangat-sangat damai, sangat-sangat tenang yang berlaku. Jadi, eh uh, kalau boleh kita doalah jangan sampai pada zaman tu kerana zaman tu zaman di mana dajal akan keluar, Ya'juj dan Majuj akan keluar. Kita tak pasti adakah kita ini akan konsisten atau bagaimana. Mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada fitnah Ad-Dajjal dan juga Ya'juj dan Majuj insya-Allah. Jadi tuan-tuan terima kasih banyak atas eh uh, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucap terima kasih kepada penganjur Haji Syah Haji Hamid. ada Datuk Syeh dan uh, Johan yang menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku laqawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.